0: Hola a todos, esto es Droneando número 223. En el programa de hoy vamos a hablar sobre cómo conseguir vuelos espectaculares con el DJI FPV. Pero antes que nada chicos y chicas, recordad droneando.info, cursos online para pilotos de drones, aprende fotografía aérea, vídeo aéreo, edición y pilotaje avanzado a través de nuestros video tutoriales guiados paso a paso. Hola Dani, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola Calle. Pues nada, muy. Hola chicos. Pues nada, muy contento porque estamos aquí otra vez en Clubhouse, ya sabéis, ya vamos por el quinto, sexto podcast que grabamos en, en droneando.info en directo. Y, y nada, muy contento porque hoy vamos a hablar de, de este super drone, de que le estamos ya cogiendo mucho cariño al DJI FPV. Y nada, sobre todo también el tema este de calle, el vídeo que ha hecho un tal Jay, ¿no? Christensen, que está volviendo a las redes sociales locas prácticamente, que es eh, un vídeo de una bolera que prácticamente pasa por dentro de, de la bolera, lo utilizan como bola para tirar los bolos, pasa por debajo de la gente, vamos, es increíble. Y nada, que vamos a hablar cómo se puede hacer este tipo de... De, pues eso, de planos y este tipo de vídeos tan increíbles que para vender un producto. Que en este caso me pareció la historia súper buena. El detonante fue que este chico pasa por delante de esta bolera y la veía vacía y dijo, va, voy a hacer un vídeo, voy a contar una historia. Y es un producto de marketing bestial que ha llegado a todo el planeta y hace que esta bolera, pues ahora mismo, sea la bolera más espectacular del mundo. Y vamos, me parece algo brillante, la verdad.
0: Sí, un poco hacemos la idea de hacer este, este podcast en, en concreto es porque nuestro último vídeo de YouTube que publicamos el lunes por la tarde, eh, bueno, pues nos hemos dedicado a hacer vídeos de bastante riesgo, bastante lo más espectaculares que podamos hacer, ¿no? Sí. Sobre todo porque hemos visto muchos vídeos, sobre todo pensando en canales de YouTube grandes, que utilizan el DJI FPV de una forma muy conservadora, que lo respetamos por supuesto, no estamos criticando nada pero claro, tener un dron de estas características y no llevarlo al límite, para nosotros es como desaprovecharlo. Nosotros desde el minuto uno que decidimos comprarlo, ya teníamos claro que este dron tenía que estar cerca de las cosas, tenía que hacer algo diferente a lo que hacíamos antes, que no podíamos hacerlo con los Mini 2, con los Mavic 2 y todo eso. Y entonces, bueno, pues eh, nosotros hicimos lo que para nosotros par nos parecía lógico, que era acercarlo a, a sitios y bueno, que pase rozando cosas. Y por lo visto eso ha llamado la atención, de muchos usuarios que han dicho, ostras, pues la verdad es que tomáis bastante riesgo, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos un vídeo con los 10 consejos más importantes que nosotros pensamos que son fundamentales para conseguir este tipo de planos arriesgados, espectaculares, FPV cinematográficos, bueno, llamarlo como queráis. Y entonces, bueno, hicimos ese vídeo que ahí yo creo, me hablo así un poco, no, no me gusta decirlo porque queda un poco feo, pero creo que es, Ahí hay algunos de los mejores planos que se han hecho con el DJTFPV en lo que llevamos de review desde que salió. Porque bueno, nosotros, ya, ya digo, tomamos mucho riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, pues va, eh, teniendo la oportunidad de, de comentarlo aquí en el, en el podcast, pues va, vamos a ir comentándolo poco a poco. Y el guión va a ser 10 puntos, 10 ideas, 10 consejos, 10 tips, 10 trucos que son los que nosotros consideramos fundamentales para ir paso a paso hasta tener un vuelo muy espectacular con mucho riesgo con las máximas garantías de seguridad posibles. Esa es un poco la idea de hoy.
1: Aparte también recordar, pues el curso que el detonante real es el curso que vamos a que, que hemos sacado de DJI FPV que, que tenemos en nuestra plataforma. Ya sabéis, 10 euros al mes. Eh, tenéis todos los cursos. Ya llevamos 15 con este y es el objetivo sacar el máximo el máximo partido a este tipo de drones con el objetivo de contar las mejores historias en audio y vídeo y, y nada. Aquí, pues eso, vamos a dar unos consejos. Para, para que todos podamos conseguir el mejor producto audiovisual y poder sacarle el máximo partido a este super dron que acaba de sacar de JI Y nada, ¿quieres que empecemos, Calle?
0: Si quieres, antes de empezar, damos paso porque está, por ejemplo, está José aquí, por aquí que tiene, él sí que tiene el FPV y todo el que esté que lo tenga también, que, que hable cuando quiera y que nos cuenten cómo van porque ya llevarán una semana un par de semanas con él, pues... El problema este de transportarlo para ir a los sitios, si están teniendo problemas, si lo vuelan tanto como pensaban que lo van a volar, si menos, bueno, que nos cuenten un poco si quieren mientras.
1: Pues genial.
2: Bueno, buenos días, gracias bueno, por darme paso. Yo lo único que quería comentar y sin incidir en, en programas que anteriores, que los que quieran pues lo pueden escuchar en los podcasts y... Y queda grabado, ¿no? Bueno, lo que decimos, ¿no? Es un, un dron que no es tan fácil de transportar, tiene una serie de cables y una serie de cosas, pero mmm, a lo que vamos, yo las sensaciones que tengo hasta el momento, pues son un poco agridulces, ¿no? Me he encontrado con ciertos problemas y limitaciones y al final mi conclusión es la siguiente, que es un producto único que no existe en el mercado, es un dron híbrido, como no, no existía antes, y tiene muchas bondades de los FPV, pero no llega a ser un FPV como, como entendemos, ¿no? Entonces yo lo interesante que puedo aportar aquí es que lo he utilizado con pilotos de FPV, hemos realizado maniobras eh, que se realizan en FPV con, con ciertos aparatos, tanto de freestyle como en otras categorías y es un aparato que responde bien eh, con ciertas maniobras y con otras pues no está limitado y la conclusión es esa.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Al final es un producto que, que DJI saca con el objetivo de intentar acercar el FPV, que tiene una curva de aprendizaje enorme, a la población. Al final es la misma estrategia que ha seguido siempre Apple, pues coger un producto que ya está y mejorarlo y que sea intuitivo y que cualquier persona, dentro de lo que cabe, que sea sacarlo y jugar, ¿no? And, plug and play, este tipo de concepto, ¿no? que, que en un FPV, pues de normal, de, tenías una curva de aprendizaje enorme, tenías que tener infinidad de cosas eh, presentes, como el tema de las baterías, y DJI ha conseguido que dentro de lo que cabe, aunque te haga falta una caja enorme e infinidad de trastos para llevarlo, pero que sea un poco más liviano todo el tema de aprendizaje, sobre todo en el modo S. Obviamente, cuando tienes la libertad de poner el modo acro, el modo M, el modo manual, que obviamente no será lo mismo que, que en los drones de FPV de, de freestyle y long range y todo este tipo de drones que son exclusivos para acro, para acrobacias. Entonces, pues bueno, es un producto entremedio y revolucionario y, y que el objetivo, entiendo yo, que es para llegar a masas. No es un producto tan, tan podemos decir, como en este caso pues el FPV de, de toda la vida, ¿no? Que es más, pues para gente que se quiere sacar pues, este tipo de ¿No? Tiene un hobby ahí y quiere, pues, tiene tiempo y capacidad para enfrentarse a esa curva de, de aprendizaje que suele ser muy compleja. Por ejemplo, yo pues no sé, aún no me veo para poner el modo M. No sé si Calle ya la próxima semana tendrá ganas de poner el modo manual, pero vamos, yo cada vez tengo menos ganas, la verdad.
0: Yo la conclusión que saco hasta ahora, por ser muy práctico, por ser muy simple y muy sencillo para que la gente que nos esté escuchando lo entienda muy bien, eh, es un dron para intentar conseguir planos FPV cinematográficos que se llaman, que son pues, un tipo de grabaciones continuas muy largas de un minuto o dos minutos los que sean, en los que se, o sea, la acción no para, no hay ningún corte de, de, de edición. Si era una especie de plano de secuencia del cine que bueno siempre ha estado de moda, pero últimamente con películas como sobre todo Birdman, bueno hay un montón que han fingido ser una película continua como también 1917 de hace un año, un par de años, pues que está muy de moda esto del, del plano secuencia, porque es eh, fingir que no hay ningún corte, o sea, que es como que todo se hace como si la película se hubiera grabado en simplemente dos horas, ¿no? Pues la técnica del plano secuencia se mezcla con la tecnología dron y nace el FPV cinematográfico. Para nosotros, para mí, este drone, este DJI eh, DJ FPV, lo que consigue es da la posibilidad de conseguir estos, dejo, estos planos um, FPV cinematográficos sin el riesgo que supone pilotar un dron en manual y un poco lo que me comentaba Dani, si yo estoy dispuesto a, 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 a pilotar en modo manual sinceramente mmm, a ver, podemos, yo me, me atrevo a ponerlo a 50 metros, poner el modo manual hacer un par de movimientos simples y poco más incluso hacer un flip, porque eso es sencillo hacer un, un flip realmente, pero sin a, na, a ninguna velocidad, porque el riesgo es tan grande de que pase algo además fuerte porque la caída es muy grande, que con lo que ya nos ofrece el modo Sport, y esto es algo en lo que haremos muchísimo en las próximas semanas, no nos compensa lo que nos da el modo manual a cambio de tanto riesgo, porque el modo Sport nos ofrece la posibilidad de hacer estos FPV cinematográficos, pero con mucha más seguridad que con el modo Sport, y además con mucha más facilidad, porque tenemos los controles tradicionales. Y, y esto, bueno, era una, un debate que quería abrir un poco más tarde, pero bueno, si queréis lo planteo ya para que vayáis pensando un poco argumentos y, y posiciones, que esto me recuerda a un debate que hubo hace unos cinco o seis años, bueno, cuatro o cinco años, en el mundo de los drones también, cuando DJI entró en el mercado, bueno, DJI llevaba como algunos años en el mercado, pero digamos que puso, dio, dio un golpe encima de la mesa, ¿no? Y sus phantom ya empezaban a tener un modo, un modo P, un modo GPS, un modo position, que no era otra cosa que eh, darle la vuelta a todo, o sea, es decir, lo que conocéis hasta ahora en el mundo de los drones está bien, bueno, no, no está mal, pero nosotros vamos a hacer una cosa diferente, que es, pues que la palanquita vuelva al centro, que, que, que los controles que ya conocemos hoy en día, y sobre todo, eh, eliminar el modo ATI. Sigue estando ahí, el modo ATI, que por ejemplo, quien tenga un Phantom, tiene aún la palanquita para poner el drone en modo ATI, pero nosotros apostamos por el modo position, el modo GPS. Esto no era común, y de hecho hubo muchísimo debate, muchísimas críticas, porque la, los, los pilotos tradicionales decían: No, que esto es modo position, esto no es eh, drone, esto es otra cosa. Lo normal, lo más tradicional, lo más accesible es el modo ATI, que tiene muchísimas ventajas y todo eso, ¿no? Que pasa que al final la lógica a lo largo de los años se ha impuesto y ya no hay ningún drone con modo ATI, no, ni siquiera existe. Con el Phantom aún lo podías poner, pero es que luego ni siquiera lo puedes poner, todos tienen modo position, bueno, modo ATI por si hay alguien. Eh, está un poco más perdido en modo a ti es el modo normal que tienen los drones que tenían eh, algún posicionamiento pero mm, para que lo entendáis si hacía viento el drone se movía no, no mantenía su posición GPS sino que se movía tenía eh, a lo mejor sí tenía sensores respecto al suelo y tenía bastante estabilidad en vuelo pero si hacía viento el drone se movía entonces claro esto eh, para los que lo defendían, decían, ah, esto es buenísimo porque si trabajas a viento a favor, vas a ahorrar mucha batería. Y esto es cierto. Sobre todo en temas de vuelta a casa con viento a favor, en el modo ATI, gastabas menos batería porque aprovechabas el viento. Y el modo GPS, no. El modo GPS siempre iba marcando el GPS eh, exacto, ¿no? Pero claro, en temas de seguridad, en temas de precisión, en temas de, de vuelo mmm, de muchísima precisión, era el modo GPS era much, mucho mejor. Y entonces, ¿qué ha pasado al, eh, con el tiempo? Que el modo GPS es el auténtico rey. Para nosotros, la gran revolución del DJI FPV es el modo Sport. Estoy convencido de que la mayoría de planos cinematográficos de FPV que tanto nos gustan se pueden conseguir con muchísima más seguridad además y con muchísimas más garantías con pues el DJI FPV. Sé que a muchos pilotos de modo acro esto no les gusta ni les ni lo quieren escuchar, pero yo creo que el tema de conseguir un plano u otro o un movimiento u otro en un drone, no porque sea más difícil, tiene más mérito. Lo que importa es que lo podamos conseguir y si podemos conseguirlo en menos batería, en menos intentos y, y con más tranquilidad y más seguridad yo creo que es mejor, por eso a la pregunta si yo voy a utilizar el modo manual no creo que lo utilice nunca, aunque lo domine que, que, que me costará muchísimo dominarlo no creo que lo utilice nunca porque a 100 km por hora que va el modo Sport ya es una barbaridad el frenado de emergencia, los controles tradicionales la estabilidad en vuelo que nos da el modo Sport todo eso ya nos copa nos da mucho más de lo que siempre hemos soñado así que de momento no creo que lo utilice el modo manual
1: Genial. Eso es lo que quería escuchar, vamos. Porque al final esto me recuerda a siempre, siempre. Es que en todos los sectores está siempre este debate. En el tema de la programación, que es el que yo provengo, siempre ha estado igual. estado el que se ha quedado el sistema operativo prácticamente con Linux y se lo ha hecho él todo. Y luego está el que se compraba el Mac e intentaba hacerlo todo eh, más fácil y, y no tener nunca problemas, que el ordenador nunca se apague, que la batería dure 12 horas, cuando había otros que el objetivo era, vamos, cuando más difícil, mejor programador soy. Y es esto, los puristas, ¿no? Este tipo de perfil de persona que, que busca la dificultad en el proceso con el objetivo de que, hay veces que yo siempre he notado con esto, de que la gente no entre. No, no, esto solo lo puedo hacer yo. No, no, no intentes hacerlo porque yo soy programador de años no sé qué, no sé cuántos, me hace falta tal, cual, o el tema este de soy programador de backend, tal, y, y aquí veo un símil perfecto, no, yo soy piloto de FPV con siete años de experiencia, tal, y, y esto es muy difícil, la curva de aprendizaje es enorme, boom, sale de J, sale Apple, te crea un equipo que te hace las cosas con dos botones y te quedas así, ¡eh! he perdido, ya no soy imprescindible, ahora cualquier puede hacer lo mismo. Y aquí, claro, tú te quedas en plan, no, eso no es lo bueno, eso no es lo purista, eso no es lo adecuado. <ríe> claro, te tienes claro. que defender de alguna forma. Has pedido tu marca personal de un plumazo porque ha habido una, una empresa que ha automatizado, ha metido tecnología para automatizar algo que tú antes estabas X tiempo para aprender a hacerlo. Y eso, vamos, para mí es increíble y vamos, nosotros siempre vamos a estar a la última en tecnología con el objetivo de esta, claro, en este caso es contar historias. Si es que no tiene más, esto es una herramienta más. Y en mi caso con programación era crear aplicaciones para aportar tecnología publicidad a publicidad a, a la sociedad con el objetivo de automatizar procesos. Y es lo mismo. ¿Qué más daba que hacer un Linux, un Windows, un Mac? La cuestión está que el equipo funcionara. Y esto es lo mismo. Eh, plug and play. Si tengo un dron que va mucho más fácil y que me soluciona la vida, ¿para qué voy a utilizar un FPV antiguo? Es que no tiene, no tiene color. Así que nada, ¿alguien quiere comentar algo o ya empezamos con los puntitos de, de cómo conseguir estos super vídeos con el DJI y FP West?
0: Pues yo, por. O sea, ya eh, si empezamos, pero sobre esa última idea que has dicho, una, una pequeña anécdota que me pasó a mí en mi curso de, pilota, de pilotaje de drones el, para, por el 2015, pues yo era el mejor de la clase haciendo órbitas en modo manual, en, con, con un cuadricóptero en torno a un objeto, yo era el mejor de la clase haciendo órbitas y hasta tal punto, bueno, no, no es que fuera ninguna cosa, cada uno era mejor en otra cosa, para mí me tocó con órbitas, ¿no? Y, y entonces, hasta tal punto que cuando era un ejemplo, venga, pues que lo haga calle, que es el que tal, y yo, pues lo hacía y tal, ¿no? Y un día, al final de las últimas eh, clases de práctica, vino uno de los alumnos que se había comprado un Phantom, no me acuerdo si era, el 3, creo que era el 3 un Phantom 3 Advance o algo así. Y entonces, después puso un Phantom, eh, puso el modo Point of View, seleccionó el objeto en torno al cual quería orbitar y simplemente moviendo una palanquita, hacía una, una órbita perfecta, pero perfecta. Y entonces, claro, eh, ese choque, digo, ostras, yo llevo aquí no sé cuántas horas para eh, perfeccionar mi órbita y este tío ha hecho una mejor que la mía, simplemente dá dándole a un botón y, y moviendo una palanca, ¿no? Y, y, y a esto, bueno, pues.
1: Eh, Ahí está eh, la automatización.
0: No, a ver, no, tampoco.
1: Empezaste a llorar, ¿no?
0: Fueron más las risas que los lloras, porque evidentemente hubo risas y, y muchas, y además no solo ese día, sino que pues, la semana posterior, un poquito de cachondeo en clase, pero claro, yo me lo podía tomar de dos formas, en plan, me, me han hundido, ya no soy nadie, me tengo que ir aquí, o decir, bueno, si yo he conseguido esta órbita, es porque tengo <risa> habilidad, y esto es un poco el mensaje a los pilotos de drone FPV tradicionales que nos pueden estar escuchando ahora, y puedo desviar, puedo canalizar esta habilidad ya no solo para ser el mejor en órbitas, sino para tener habilidad en drones en general y esto es un poco lo mismo que los de FPV. Es posible que con el modo sport se puedan hacer cosas bastante espectaculares, bastante cercanas a los mejores vídeos de FPV cinematográfico, pero el que ya tiene la habilidad, el, el piloto de FPV habilidoso, puede hacer cualquier cosa, puede coger cualquier dron y puede simplemente... Eh, trasladar sus movimientos y, y tiene un, una curva de aprendizaje muchísimo más corta que cualquier otro que empiece, ¿no? Así que tampoco es para desanimarse porque si tenemos la habilidad siempre tenemos la, la oportunidad de estar al, al frente, ¿no? Y bueno, si queremos ya, si queréis empezamos ya por el punto número uno. Recordad, puntos, eh, consejos, trucos para ir consiguiendo poco a poco cada vez vuelos más espectaculares, ¿no? El punto número uno para nosotros, eh, lo más importante cuando vamos a hacer un FPV cinematográfico, ¿vale? Que digamos es que hablamos Dani y yo y decimos, venga, vamos, Dani, vámonos al bosque tal, que hemos visto que hay una ruta ahí, a ver si podemos pasar el dron entre los árboles y entre no sé qué y luego subir y luego bajar. Pues lo primero que hacemos es localizar. Punto número uno, localizar. Esto es que no se trata de que yo quiero hacer un FPV cinematográfico, me voy a un sitio, despego y, y a ver por dónde me entro y por dónde me sale. No, pues no. De hecho, desde que llegamos al punto hasta que despegamos el FPV seguramente pasaría una hora y media, más o menos, creo yo. Y es porque hacemos muchas otras cosas, como por ejemplo, Dani, ¿qué cosas hacemos allí en el campo, en el terreno, antes de despegar el
1: FPV? Pues bueno, lo primero que hacemos es pegar una vuelta por justo la ruta que vamos a seguir. Y en este caso, pues intentar un poco ver si hay algún tipo de obstáculo entre medio. Porque claro, justo en el vídeo se verá, pues había muchas ramas que... Cuando entrábamos había una zona oscura que seguramente si no la quitábamos nos podíamos, pues en este caso chocar, que bueno, nos tocamos en varias ocasiones, pero aún más si no lo quitábamos. Entonces eh, este tipo de cosas hace que, que el recorrer a pie eh, pues, la pista, ¿no? el, el circuito que vamos a utilizar, sea fundamental. Y esto Calle, pues como bien comentaste, pues, nos recuerda a lo que se hace en la Fórmula 1. Yo pues, tengo ahora mismo en, en, mi, en mi cerebro, en mi imagen, de, de Fernando Alonso pues paseando a pues, este tipo de planos también cinematográficos, ¿no? pues lentos ahí bajándose, agachándose, viendo la curva, el chicán Y, y claro, es cierto de que al final es la misma idea. Nosotros no vamos dentro de, del dron, pero llevamos las, las gafas, en este caso las gafas de las Googles, que es inmersivo, ya lo hemos dicho. Es como si fuera que Fernando Alonso fuera dentro del dron. Y, y nosotros pues hacemos la mismo, lo mismo, vamos por allí, intentamos ver por dónde podemos pasar, por dónde no, porque obviamente nuestro objetivo es pasar, pero no chocar, que sí, ese es el objetivo claro. Entonces eh, es muy importante pues hacer este paseo. Luego hay algo que, que me gustó mucho, que es algo que en este caso pues Fernando Alonso no hace, pero creo que sería interesante decírselo, que es con otro dron, con un dron más pequeño, con el Mini 2, pues levantarse un poco, porque claro, nosotros podemos ir paseando, pero no tenemos una visión de pájaro no tenemos una visión donde podemos ver el circuito desde arriba. ¿no? Y pienso, hostia, Fernando Alonso, a lo mejor le interesaría una visión, que obviamente que le ponen ahí cuatro fotos desde de, el avión, pero él no puede controlar, que él caminando sí que se controla a sí mismo, obviamente, él sí que anda, pero sería interesante que en este caso, como nosotros, con el Mini 1 o con el Mini 2, vamos y hacemos una ruta con el dron y vemos a ver si hay algún peligro, si aquí podemos subir más o su subir menos. A ver, también es cierto, para que lo pienso que nosotros estamos en, en tres ejes y él solo en dos. Que Fernando solo tiene un plano. Nosotros ya en la altura también entra. Entonces bueno, ya le diremos, le enviaremos un un, un, Eso, un, un tweet y le diremos de que se, le regalamos un minidor a ver qué dice. Así que no sé, pasamos ya a la señal de radio o algo más.
0: Bueno, para comentarlo un poco más en detalle, que, que la idea de la, la FP 1 es que, de esa, perdón, de la Fórmula 1 es lo mismo, es que es igual, es para conocer bien el circuito tienes que pisarlo tienes que tocarlo, pues nosotros fuimos por todo el circuito porque lo que hicimos fue planificar una ruta, que esto es lo que primero que tenemos que hacer pensar siempre en el vídeo de la bolera el vídeo de la bolera no fue un piloto que se sentó en un banco, ah pues voy a ver la bolera esa que tiene por ahí dentro, no? seguramente estuvo un día entero, a lo mejor, sí. voy a volar
1: y de repente y en un minuto hizo el vídeo y se fue
0: pues eh, no creo, pero <risa> además que toda la coordinación con la gente que está, que tira la bola justo cuando pasa, pues seguramente estuvieron, no lo sabemos, pero a lo mejor estuvieron horas y horas, bueno, seguramente estuvieron horas y horas, simplemente planificando, pues lo mismo en la, F en la Fórmula 1 y lo mismo nosotros, nosotros estuvimos haciendo ese circuito que pensamos, lo hicimos a pie varias veces, varias veces, quitamos ramas que nos pudieran molestar, de hecho, tendríamos que haber quitado alguna más, porque luego en algún punto veréis que tuvimos algún accidente, y y entonces limpiamos en todo lo posible la, la ruta, que además como es una ruta de ciclismo, de ciclismo de montaña, ellos también la, la limpian de vez en cuando, así que viene bien quitar exceso de, de, de ramas. Y luego con el Mini 2 también lo hicimos porque era una zona boscosa, pero que también tenía cables de alta tensión. Entonces también era importante situarlos bien, tener una buena conciencia del espacio. Y, y, y con el Mini 2 nos viene genial. Hemos dicho el Mini 2 porque es el más portátil. Cualquier otro dron nos sirve, pero el Mini 2 vamos con la caja enorme que tenemos para el FPV en un rincón cabe el mini dos y ahí simplemente antes de empezar con el FPV despegamos el, el mini 2 y en 10 minutos de vuelo ya prácticamente localizamos todo ¿no? Así que bueno, el punto número uno que es localizar, ese sería realmente todos los que vamos a decir son muy importantes pero este por ejemplo es de los fundamentales. Sin una localización previa es imposible conseguir un buen FPV cinematográfico.
1: Genial. Pues vamos a pasar al número 2, que es la señal de radio. Pues bueno, ya sabéis que nosotros emitimos y recibimos para poder comunicarnos con esta aeronave, porque no vamos dentro, de, en este caso, de, de, del, del dron, de la aeronave. No somos Fernando Alonso, que vamos dentro de, del vehículo. Pues a, hace falta comunicación directa y súper rápida. Porque claro, aquí no es como un dron, eh, en este caso, estabilizado. Es un dron que si hay un milisegundo de que no tenemos acceso a la información rápidamente, es un posible... Eh, accidente, así de claro crisis, choque y caída entonces es súper súper importante tener una buena señal tanto en nuestro mando como en las gafas que en este caso sería como si fueran nuestros ojos dentro de, de, de la aeronave del vehículo, entonces es muy importante buscar una buena localización que bueno que nos pasó al principio porque al, final, al principio fue un show eh, me tuve que levantar, perdimos la señal y, y lo pasamos bastante mal Así que Cuenta, cuenta un poquito cómo fue la experiencia.
0: Bueno, pues efectivamente, teníamos nuestro circuito ya pensado sobre el mapa, ya localizado, ya todo limpio, y, y decidimos ponernos en un punto en el que tuviéramos buena cobertura de señal en cualquier instante, ¿no? Y nos pusimos en el centro, en lo que parecía un buen punto, parecía. Y entonces, bueno, empezamos a volar, al principio no hubo ningún problema, pero cuando, en este caso Dani, porque fue el primero que pilotó, se fue a uno de los extremos de este circuito, pues no nos habíamos dado cuenta de que entre ese extremo y el lugar, el punto de, de pilotaje que teníamos, había una especie de montañita, de forma que pues tenía que atravesar la Tierra, básicamente. Claro, esto eh, lo que supuso es que se cortó la señal a cero, a negro absoluto. Y claro, no es como. Estamos haciendo vuelos de mucho riesgo, no es como un FPV, o sea, no es como un, como un dron estabilizado que, bueno, pierde señal, el RPO actúa, sube, va, eh, vuelve y, y ya está, ¿no? Sino que si esto ocurría en un punto en el que tenemos árboles por encima, ramas, hojas, lo que fuera, eso es un accidente seguro, o sea, 100% seguro el accidente. De hecho, una buena configuración del RPO es muy importante, no solo de la altura, sino que, por ejemplo, si vamos a hacer un vuelo en el que estamos, por ejemplo, con obstáculos encima, a lo mejor es mejor que en lugar de vuelta a casa nos haga un vuelo en Hoover, un vuelo estacionario, y que se espere ahí a que nosotros podamos recuperar la señal. Y bueno, pues efectivamente, porque la señal, Dani estaba ahí un poco indefenso, yo además, Justo me pilló desmontando el, el mini 2, así que no estaba muy muy atento a la jugada. Y, y claro, le dije a Dani: Muévete. Pero claro, estás con las gafas, estás con todos los cables, no puedes moverte. Entonces tuve que levantarlo, él sin ver, yo moviéndolo lateralmente, diciéndole: Tranquilo, que no hay nada, puedes hacer el paso lateral. Y al final pudimos salvar este obstáculo, esta montaña, para que tuviéramos conexión directa. Y entonces Dani lo recuperó. Y, y dijimos: Este no es el mejor sitio para, para la cobertura. Y, y nos movemos sí. un poquito. Y eso nos vino bien, movernos un poco. Y también, bueno, una cosa que nos va a comentar ahora Dani sobre la, el Así, movimiento de cuello.
1: Por sí, porque en este caso, algo interesante, para no perderse, en este caso, y cuando yo ya no tenía no veía nada estaba todo en negro es quitarse las gafas en este caso y seguir volando con el con nosotros nosotros utilizamos el ipad pero con, con el dispositivo móvil que está conectado a las gafas entonces ahí sí que podemos movernos porque ellos es eso calle me estaba moviendo porque no sabía muy bien qué hacer era la primera vez que pasaba esto me bloqueé y digo calle no va calle no va y, y nada y fue un poco raro y así que lo que recomendamos es quitarse las gafas si están en negro no nos sirven para nada y entonces eh, también tener en cuenta de que si entra el return to Home y hay un árbol encima, pues se va a caer el dron. Entonces en nuestro caso no pasaba nada porque arriba no había... Yo, yo lo sabía, Calle no no tenía un árbol encima, no había nada, entonces podía entrar el return to Home. Porque esto también luego lo, lo hablaremos que es muy importante setear bien eh, la altura del return to Home para que no, cho no choquen nada. Pero bueno, lo, lo comentaremos luego. Y luego dice Calle, de respecto a seguir la trayectoria del dron con la cabeza... Es como en nuestro caso, las gafas, eh, aunque sean eh, a 360 grados las gafas, bueno 360 no, 180, no sé si visualizáis los cuernos que tienen ahora mismo las gafas, pero el objetivo es eh, emitir y recibir señal eh, respecto a 180 grados. Entonces si vas enfocando la dirección del dron, obviamente tienes mejor cobertura. Entonces eso es algo importante de que nosotros estamos en el centro de, de, del circuito, entonces teníamos que, desde, pues si empezamos desde la izquierda, pues primero mover la cabeza hacia la izquierda y luego ir moviéndola cuando íbamos haciendo el, el, el circuito hacia la derecha. Y si hacíamos al revés, pues al revés. Y bueno, es algo a tener en cuenta con el objetivo de, de siempre tener la mejor señal. Y, y claro, es que ahí entran pues el tema de la latencia, que es algo que podemos configurar desde la, desde, el, desde el FPV, desde la pantalla, y luego la calidad que nos llega, que para ver ramas y para ver cositas es sí. importante que nos, ven, que nos llegue a, a 80p, que es lo máximo que, que pueden emitir nuestras gafas. A eso me refiero al LCD que tienen dentro. Así que ese tipo de consejos son fundamentales además, para no tener accidentes.
0: Que además lo de mover la, la cabeza. Es algo que nos tenemos que autorrecordar, porque tú cuando estás con las gafas, estás en otro mundo. No estás pensando en si el dron está a mi izquierda y a mi derecha, porque tú estás dentro del dron. No es muy complicado que te sitúes. Por eso muchas veces, bueno, ya sabéis que el, el equipo de doble piloto, dos pilotos, es siempre muy recomendable. Aquí es fundamental. Ir a volar un FPV solo, bueno, aparte de que no es, por lo menos en España legal, eh, es muy peligroso porque puede pasar cualquier cosa y tú no estás realmente con la conciencia del de entorno. Pues aquí tener dos personas es fundamental, vital, porque la otra persona te puede decir, oye, eh, gira un poco la cabeza porque claro, el dron ha pasado ya, tú estás en tu mundo y no te das cuenta, pero gira un poquito la cabeza a la derecha para tener mejor cobertura. Y muchas veces nos pasaba que bueno, estaba Dani o estaba yo y me decía, pues que oye, que tienes el drone a la izquierda, gira un poquito, y entonces giraba un poquito y automáticamente la calidad de, de imagen aumenta. Y eso claro, pues eso es muchísima más seguridad. Fijaos que casi todos los pasos que vamos a dar, los 10 pasos, son para aumentar la seguridad siempre, ¿no? Y en este caso, pues tener más calidad de imagen es, como comenta Dani, antes vamos a ver esa rama, ese obstáculo ese tronco a más calidad de imagen, ¿no? Así que, bueno, pues eso es importante. Yo quería comentar un poco, antes de que pasemos al tercer punto, eh, que nos comentéis los que, bueno, que quiera que, que entre, sobre todo porque ya comentamos en algún programa anterior eh, que ya hay problemas de señal y... Y bueno, conexiones extrañas y nos pasó un poco una cosa muy curiosa y es que despegando el Mini 2 a la vez que el FPV, se cortaba la señal en seco del FPV, el Mini 2 perfecto, el Mini 2 a, a, a tope de lo, que, de lo que tiene, pero el FPV se cortaba la señal cuando el Mini 2 se ponía entre el piloto del FPV y el, y el dron del FPV, ¿no? Entonces, súper curioso. En teoría, la tecnología del FPV es bastante superior a la del Mini 2 en cuanto a OcuSync en cuanto a calidad de imagen, que la, la emite a más calidad que el FPV, que o es sea, el Mini 2. Entonces, bueno, preguntaros, sobre todo los que hayáis tenido algún problema de conexión, cómo estáis trabajando con eso, qué problemas de conexión habéis tenido y, ¿Si, bueno, a, a cuánta distancia se os suele cortar. Comentándonos con total libertad si queréis, a, ya se aprendemos todos.
2: Yo te puedo decir, en el programa anterior te lo comenté aquí a, a todos, que había, tenido, había experimentado ciertos cortes de señal. Eso no es algo habitual, lo puedo decir en la parte positiva, y también lo que he hecho en este caso es incidir sobre esto haciendo ciertos test, no solamente con, con drones de DJI, sino con otros tipos de drones que están trabajando en otras frecuencias. Es cierto que con, con uh, drones de DJI, hay esos cortes y yo lo achaco, yo no soy técnico, pero achaco que las frecuencias son muy parecidas. Sin embargo, en otros drones que son FPV no hay ningún tipo de, de, de corte. Y sí que es verdad que, que pasa, pero ya te digo, en, en drones de, de DJI. Y yo lo achaco a lo que te comento, a, a, la, a la frecuencia.
0: Pues muy interesante, la verdad, porque yo he tenido experiencias con otros drones de DJI y nunca hay ningún problema. De hecho, bueno, con Dani muchas veces hemos estado volando el Mini 2 y el Mavic 2 a la vez. Eh, dando vueltas uno por en medio de otro. Y muchas veces, incluso hemos, el, con el Phantom 4, muchas veces hemos querido grabar tanto el Mini 2 como el Mavic 2. Eh, son tres drones que han volado conjuntamente muchas veces y nunca había ningún problema. Nunca, nunca pero que nunca, ni, 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 media, ni medio corte de señal. Y con el FPV es que es automático, o sea, es a negro, que bueno, de hecho muchas veces tengo que despegar, o sea, tengo que aterrizar y apagar rápidamente el Mini 2 para que Dani pueda <risa> recuperar el, el FPV. Porque bueno, ya veréis en el vídeo de YouTube que muchos de los planos que más me gustan a mí son eh, de grabando al FPV desde otro dron, mientras el FPV va bajito, o sorteando obstáculos, me parecen unos planos, bueno, me quedaría horas mirándolos, y, pero claro, nos pasa esto, que el mini 2 pam, corta la señal por completo, así que, bueno, me parece súper curioso. Si alguno eh, ha tenido algún problema parecido o quiere levantar la mano y contárnoslo, que nos, que nos interrumpa y que nos lo cuente mientras vamos siguiendo, pero sí que me parece algo bastante peligroso, puede desembocar en, en problemas, ¿no? Así que, bueno, vamos con el punto 3 mientras, eh, si alguien me quiere interrumpir, que me interrumpa, que nosotros es otro que práctica podemos localizar bien, podemos tener una correcta posición para la señal de radio y una vez tenemos esto, hay que practicar. El vídeo de la polera seguramente no salió a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta. Seguramente a la sexta salió bien, pero el que tiraba la segunda bola se le hizo un poco tarde y tuvieron que repetir muchas veces, como nos pasa en el cine y como nos pasa, ya sabéis que es uno de los consejos en los que más hincapié hacemos nosotros, que es cuando queremos grabar un buen plano con un dron estabilizado cualquiera, no podemos hacer un único intento. Eh, podemos hacer, tenemos que hacer muchísimos intentos, sin ir más lejos, en el curso de vídeo para inmobiliarias, que es el último que tenemos ya completo en la, en la plataforma. Eh, mostramos muchas veces que para hacer el plano en el que el coche entra por, la, por la, la, la villa, la propiedad, lo repetimos seis veces, siete, un montón, porque hay que coordinar muchas cosas, que la órbita sea buena, que el coche entre en el momento, que, que todo cuadre muy bien... Y lo mismo con los planos de gimbal que hicimos en el interior por los pasillos y todo. Y lo mismo con los planos de dron de la casa en, en, en estático. Todos los repetimos mínimo cinco veces. Y claro, ¿qué pasa? Que luego eliges el mejor. Eliges de los cinco, a lo mejor hay tres buenos, pero de esos tres buenos, uno es el mejor. Pues eh, ahí lo tienes, ¿no? Pues con esto lo mismo. Hay que practicar y practicar y practicar. De hecho, eh, en el vídeo de YouTube que, que hemos publicado, lo último que está en el vídeo es nuestro mejor FPV cinematográfico y literalmente consumimos las tres baterías... De, de, que tenemos para un único buen plano. Esto es algo que, se nos, que choca mucho pero se nos tiene que quedar en, en la cabeza porque claro, vamos a estar ahí pues muchísimos vuelos y en uno un, habrá un giro demasiado brusco, en otro no entraremos por donde toca, en otro nos perderemos, en otro tal, y al final bueno, bueno, bueno hay uno. Así de, así de crudo y así de simple, pero esto nos tiene que hacer recapac eh, recapacitar en que nos hace falta práctica, repetir muchas veces, hay que tener en cuenta que nadie nace enseñado, ni el mejor piloto de FPV sabía hacer lo que hace ahora el primer día, todo ha sido a base de práctica, a base de experiencia, y, y, y bueno, y yo os quiero decir, por ejemplo, mi punto de vista respecto a Dani, nosotros, nosotros el, el dron lo, lo, lo compramos juntos, pero bueno, en este caso lo tiene Dani el FPV, que lo tiene en su casa, que además tiene espacio para, para practicar, y yo no he dado mucha diferencia desde el primer día que fuimos a volar, en el que Dani estaba más, eh, tenía más respeto, volaba a más altura, no se acercaba a cosas, a cuando he ido a los dos o tres días que Dani ha estado ya mu muchas baterías quemándolas, que se hace su circuito con, casi con los ojos cerrados. Y además lo hace a, a un palmo del suelo. Y no es otra cosa de, que la práctica. No, no es que encendiera el dron el primer día y, y se pusiera a cortar el césped con él. No, lo hizo a base de ir haciendo prácticas cada vez más, más cerca del suelo y ahora, cualquiera persona que vaya a casa de Dani y vea cómo maneja el dron por allí, pues se queda un poco flipando. Hasta, hasta que entiende que el, el hombre por ha estado dando sus vueltas y sus vueltas. Y es por eso la práctica, es la, la progresión de práctica y práctica y práctica. ¿Cómo
1: me quita mérito? Eso es que yo soy bueno, calle, no me quites mérito, coño. <risa> <risa> y, hombre, <risa> pues sí, es así. Sí. Aparte,
0: por supuesto, no, pero espera, aparte, por supuesto, muchísima habilidad, por supuesto, <risa> pero es que la, la misma práctica es la que te va dando la habilidad
1: que es broma que aunque he jugado mucho al Nintendo 64 no tengo la habilidad que pueda tener otro a, la, a los mandos del dron porque ya sabéis aquí quien haya dedicado mucho tiempo durante su su niñez o sus tiempos mozos de videojuegos es algo bastante bueno y, uh -huh. y nada y muy interesante todo lo que estamos comentando aparte recordar que te vamos a tener dos clases dedicadas en droneando.info eh, dedicadas a consejos y movimientos, tanto de iniciación como de nivel avanzado, que eso también va a ser importante, que si quieres, pues, disminuir la curva de aprendizaje, también es interesante, pues, pues, también, pues, en este caso, pues, el curso. Así que, ¿quieres que pasemos ya a riesgos progresivos? Venga,
0: dale, esa te toca a ti, creo.
1: Sí. Pues nada, pues esto tiene mucho que ver con lo que comentaba Calle de la práctica. Porque la idea es pues, que, como bien sabéis, pues, tiene los dos modos que utilizamos nosotros, modo normal y modo speed. Pues es interesante que al principio, cuando lleguemos, porque en este caso, pues, como bien dice calle, ya tenemos un circuito montado aquí, en mi casa. Y luego la idea es ir a otros sitios para que, contar historias y que sean son en sitios diferentes entonces cuando llegamos al nuevo sitio lo importante al principio es ir en coger un poco de, de de soltura en el sitio pues entrar en calor diríamos y esto es interesante hacerlo en modo n que como bien sabemos pues tiene el detector de obstáculos entonces pues si no vemos una rama o tal pues no va a chocarse cosa que en speed en el modo S sí que va a chocar obviamente tendremos los los ruiditos y en este caso nos indicará la, tanto arriba como abajo como a los lados los colores rojos pero claro, si vamos en modo S, lo más normal, en la primera, en las primeras una o dos o tres rondas que hagamos, pues seguramente tendremos un accidente. Entonces es muy interesante al principio pues, ir en modo N y, y entrenar. Entrenar, coger un poco de esa altura y, y luego cuando ya tengamos más seguridad en hacer el vuelo, pues empezar ya a utilizar el modo Speed, el modo S. Y esto es igual, es iterar, iterar, iterar. Nunca con miedo, pero sí con respeto. Esa es la idea. El objetivo al final es conseguir confianza para hacer el mejor vuelo y en este caso pues el mejor producto audiovisual. Pues como en este caso Jay en la bolera o nosotros en este caso cuando pues si veis el vídeo de YouTube que pues después de 20 o 30 repeticiones conseguimos ese vídeo y esa es la idea porque la verdad que, que es, tiene mucho riesgo calle comparado con un dron estabilizado chicos pues esto tiene mucho más riesgo pasa muy cerca de ramas para crear estos vídeos tan emocionantes pues tienes que hacer eso porque es lo que dice calle también te puedes subir a 20 o 30 metros y no pasar por cerca de nada y bueno no tiene riesgo ninguno pero tampoco creas un vídeo diferenciado para eso te compras en este caso un mavic air 2 o un, no sé un, el dron que quieras estabilizado y, y tienes el mismo resultado. El objetivo de este dron, obviamente, es ir cuanto más cerca de las cosas, mejor. Porque crearás ese, pues ese tipo de contenido parecido a Star Wars, a las vainas, ¿no? Carrera de vainas, que es tan famoso de que vas chocando para aquí y para allá y ves cómo te pasan por arriba, por abajo... Y vamos, yo cuando comparto esto en redes sociales siempre lo pongo: carrera de vainas, Star Wars, ¿sí? porque es eso. Lo, ahora, mismo, ahora mismo solo tenemos una aeronave, pero imagínate que haya esto con dos o tres aeronaves. O sea. Sería un espectacular, una pum, pam, y, y luego le metemos con Nuke o con, con, cualquier, con Adobe eh, con Adobe Premiere o Adobe After Effects, le metemos láseres ahí, pum, 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 como si fueran armas. Sí, y, y ya tenemos el vídeo este que me enseñaste justo de, de drones de Star Wars. Que, que es increíble, que es como choca contra los árboles. Bueno, ese, ese vídeo también lo deberíamos analizar, Calle, el vídeo de la bolera y el vídeo de, de Star Wars, que es muchísimo más viejo. Y y nada, es algo que que eso, riesgo progresivo. Ya lo he dicho, nunca miedo, pero sí respeto, a conseguir confianza. Seguimos.
0: Pues sí, el, esta es una de las palabras clave, la confianza, porque es muy complicado, de buenas a primeras, sentirse cómodo en este dron porque va todo tan rápido y tal que estás como a ver cuánto duro antes de que se me caiga o tenga un accidente, ¿no? Si hacemos todo lo posible por tener esta confianza, ya podremos eh, tener tranquilidad, tener una calma buena para acercarnos a objetos y tal y, y hacerlo con seguridad, que es lo más importante, ¿no? El punto número 5 en este camino que estamos recorriendo para tener la máxima seguridad eh, a la hora de obtener vuelos espectaculares es el modo Sport. Para nosotros, es el rey de este drone, es la gran revolución, si algo tiene de revolucionario, porque bueno, haremos una review, no sé si el próximo vídeo será la review o el siguiente, pero haremos una review siendo bastante críticos con este drone, hay muchas cosas que no nos gustan, sobre todo es quien para nosotros no es la gran revolución como, como en, en muchos casos ha vendido, que es un poco lo que nos hace un poco de daño, mucha gente se estará comprando este dron pensándose que tiene el dron definitivo, pero nada más lejos de, de la realidad, es un, un dron de un nicho muy concreto, eh, para una cosa muy concreta con unas especificaciones muy detalladas, muy concretas pero no es una cosa polivalente como el Mini 2, como el Mavic Air 2 que eso te, salve, te sirve para muchísimas cosas ¿no? entonces bueno, ya lo haremos pero si algo tiene de, de revolucionario este dron para nosotros es el modo Sport eso sí que es una revolución, tener los controles tradicionales vamos a ver lo que, lo que nos ofrece ¿no? el modo Sport eh, lo más importante es que tenemos los controles tradicionales de los drones estabilizados ya sabéis que si ponemos el modo Acro, todos los controles cambian y hay que cambiar un poco el chip y, ah, vale, que con la palanca que antes giraba, ahora desplazamiento lateral y es un poco extraño, ¿no? Aquí no, aquí tenemos los de siempre, los que más conocemos de los drones estabilizados, y entonces dices, bueno, tenemos esto, ¿y qué más, no? Pues, ¿qué más tenemos? Es que tenemos hasta 100 kilómetros por hora, chicos. Esto es una barbaridad. Esto cuando nos pasa el dron por encima de la cabeza, se escucha un grito, parece que rompa el cielo y o hace un ruido enorme, y, y realmente, esa velocidad que en el simulador no, no la sientes, porque el simulador no, no transmite eso, en la realidad realmente la sientes, realmente estás en ese drone y estás diciendo ¡Ostras, voy súper rápido! Si además trabajas con el motion controller, que bueno, nosotros para vuelos de precisión no lo utilizamos, pero para disfrutar sí, pues a esa velocidad con el motion controller realmente estás flipando ahí como estás viendo eh, la, la realidad pasar a esa velocidad, ¿no? Entonces, 100 km por hora, porque la gente dice ¡No, es que lo, hay que ir a 140! Que es lo del modo manual... Pues sí, 140 es mucho más que, que 100, pero es que 100 ya es muchísimo. Hacer cualquier plano a 100 ya es una barbaridad. Es más, muchísimos de los planos que, que, que vemos en los DJ, o sea, en los FPV cinematográficos no son a ciento y pico por hora, son a 50. El de la bolera se da muchas veces a 10, 20 por hora y ya es súper espectacular. Eh, eso nos tiene que hacer un poco pensar, ¿no? Pues nos da estos 100 km por hora. Tenemos RPO, que eso en un FPV es mm, revolucionario realmente. Y además es que tenemos mucha estabilidad. El dron tú lo ves y va muy estable. Cuando vemos un, un FPV en modo manual, eso es de todo menos estabilidad. Eso parece una mosca que se mueve. Por supuesto, el que lo pilota tiene, tiene el control y puede sentirlo como que sí que está eh, con bastante estabilidad, pero realmente en vuelo lo que tú ves no transmite confianza, transmite que esto pues está a punto de caerse, porque va por aquí por allá y es difícil, pero con el modo Sport, nosotros tenemos una estabilidad en vuelo buenísima, el dron se ve súper sólido, súper estable, súper robusto, y además tenemos el frenado de emergencia, que eso también es otra de las cosas revolucionarias que nosotros no solemos utilizar mucho, porque bueno, eh, veréis en el punto, en el siguiente punto, por qué no solemos utilizarlo mucho. Pero sí que es cierto que tener eso ahí uah, te da una garantía y un lo que estamos diciendo, te, te aporta confianza. Tú puedes estar en apuros, pero sabes que tienes ese botón que te da esa confianza necesaria, ¿no? Entonces, pues es otra cosa que nos que nos ayuda. Por eso para nosotros el modo Sport es la gran revolución. Todo lo que se puede hacer con el modo Sport se puede hacer con el modo manual, por supuesto que sí, pero ¿Qué pasa? Pues que necesitaremos muchos más intentos para hacer los vuelos. Esto significa mucha más batería. Seguramente, y para mí es lo diferencial del modo Sport, cualquier cosa que podamos hacer con el modo manual, con el modo Sport, la haremos con menos batería. Y eso, aunque haya gente que le moleste, es diferencial. Y sobre todo, más riesgo. El modo manual, que, que por eso yo no creo que lo utilice eh, seguramente nunca, es que yo puedo conseguir casi todo ya con el modo Sport, con unas garantías de, de seguridad muy buenas. Sí, a lo mejor no puedo hacer un flip, por ejemplo, ¿no? Pero es que un flip, bueno, es interesante, pero tampoco es que sea diferencial. Y a cambio, en el modo manual, que sí que puedo hacer un flip, pero tengo muchísima, muchísimo más riesgo de reventar, ya, ya no solo accidentes, sino reventar el dron, porque caerlo a 140 por hora desde 20 metros es romperlo. O sea, nada va... Las hélices, por supuesto, van a reventarse, pero un brazo seguramente también, ¿no? Entonces... Por eso os digo, muy difícil que nosotros utilicemos el modo manual, sobre todo viendo lo que hemos publicado en, en YouTube que ya se puede conseguir con el modo sport.
1: Es genial, es que así es como dices. Eh, es que si vas en acro a 140 y a más de dos metros de, de arras del suelo, es que solo con la inestia y con la velocidad que lleva y con la gravedad, es que no hay forma de, de, de no reventarlo. Es que es imposible. Y es eso, esa es la cuestión. Entonces, un dron, que sí, es cierto que lo hablamos la semana pasada, 719 euros si cuesta en, el, en la tienda de, de DJI. Pero vamos a, a tener que comprar otro dron, y no sé, y ¿con el objetivo de qué? Porque todos esos vídeos que creas cuando haces con Flip, tampoco es, te sacan del vídeo, porque esto también es importante tenerlo en cuenta. En una película o en cuando estás contando una historia, te ponen este tipo de, de, pues de, de toma, y, y, vamos, a mí no me no haría que me quedara dentro de la historia, como en el plano secuencia, que es lo que estamos diciendo, que, que al final te, te, te sumerges dentro de la historia y no, no te deja que te puedas salir, porque no, no cierras ni los ojos. Entonces, pues bueno, sí, para jugar y para competir, no pues hay veces que en las competiciones pues sí que está, hacen algún flip, pero yo creo que es que ni para ir rápido es una buena un buen modo de vuelo. Bueno, ni creo que el modo sport contra un modo acro en un circuito de, de FPV, yo creo que hasta sería más interesante el modo Sport. La verdad.
0: Bueno, no, no necesitarías tener inclinaciones tan bestias, porque el, el modo Sport simplemente es palanca hacia adelante, ya no te tienes que preocupar de que tu, tu altura baje o suba, porque ya sabes que el dron va estable, y con el modo manual sí que tienes que ir jugando con eso, da, darle más inclinación, entonces abrir gas, luego tienes que soltar para no subir demasiado, bajar, tienes que encontrar el punto. Uh -huh. Yo ahora mismo estoy pensando... Y el único momento en el que te diría, pues aquí nos hace falta el modo manual es, por ejemplo, si estamos grabando una persecución entre aviones y hay que fingir que un avión hace alguna barrena o hace un, un, un tornillo o algo así, entonces sí, con un dron en modo manual y con, por supuesto, efectos visuales, se podría simular. Ese es el único punto que te diría que, que se podría conseguir algo parecido. Para todo, lo, para todo lo demás, pues el modo sport, vamos con muchísima seguridad y, y, ya os digo, vamos con, con muchas garantías.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Sí, si me permitís una cosita, porque he oído
2: este punto veces, no estoy eh, en nada de acuerdo con lo que lo que comenta Calle. Yo creo que, que hay que dar una oportunidad. Yo, a ver, personalmente estoy volando desde el segundo día, en modo... Uh, acro o manual, como lo lleváis, eh, queráis decir, y entiendo vuestro punto de vista, eh, lo que decís de, de las tomas cinematográficas, pero eh, yo tengo un punto de vista mucho más amplio, más, eh, no sé, no, no me voy a ningún extremo, y, y tal como los drones hoy en día nos dan una posibilidad muy alta por, por los tres ejes que estamos manejando cinematográficamente, aquí también pasa lo mismo, si os, si os dais cuenta, el modo acro o manual nos da la posibilidad de hacer una serie de planos que no existían antes, y esto está muy relacionado con el punto que comentabais antes, yo he echado mucho en falta como decís la semana pasada, vídeos más espectaculares, pero porque eh, estamos digamos, embutidos dentro de ese modo uh, sport, ¿no? Que nos limita. Entonces, ¿por qué no quitar esa limitación y sin irnos a los extremos de empezar a hacer flips o, o hacer tomas muy raras, muy extrañas o muy extremas, implementarlo a, esa zona, uh, a esas uh, uh, tomas cinematográficas que creamos que, 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 que nosotros. Cre queramos crear, perdón, de, de una forma nueva. Entonces, a mí lo que me parece apasionante de este DJI es que te permite hacer esto sin irnos a los extremos, ¿No? Entonces, por eso no estoy de acuerdo.
1: Entiendo. Pues, a ver, nosotros en nuestro caso, intentamos que con este dron, con el objetivo de, de no pues tener accidentes, conseguir el, el mayor, la, la mejor calidad, y contar la mejor historia. Obviamente, como lo que comentas, estoy de acuerdo con lo que comentas de que el tener la posibilidad, que por eso está ahí, en el modo M, pues es, es algo que ha decidido DJI con el objetivo de que haya gente que sí que lo pruebe. En nuestro caso, pues, por ahora no lo vemos interesante por la idea de que, en mi caso, yo tengo miedo de, de chocarlo y tener que pagar 719 euros, aparte porque hemos quitado el car refresh. Entonces, con nuestro objetivo, que siempre es el mismo, que es contar historias de calidad con los drones, ahora mismo nos aporta el valor que comentas, José. Pero vamos, me parece una visión súper interesante y vamos, te animo a que sigas en ello, y si puedes conseguir vídeos emocionantes, pues totalmente de acuerdo, y seguramente nosotros cuando tengamos experiencia, pues entiendo yo, o más seguridad, entiendo yo que también intentaremos. Obviamente es lo que dice Calle, la culpa de aprendizaje es una locura, comparado con el modo ese, entonces. Por supuesto.
0: No, pero es que de lo que comentas, José, por supuesto, lo mejor sería, es ser expertos en el modo manual. Si tú eres experto en el modo manual, pues tienes eh, más posibilidades creativas que el que no lo es. Lo que pasa es que, claro, nosotros hemos puesto el sobre la balanza. Vale, Dani, para esto nos hace falta meses y meses de para conseguir lo que ya conseguimos con el modo Sport, con el modo manual nos hace falta meses, literalmente. Esto ya no solo en tiempo prolongado, sino en en tema materia, si es lo que más nos importa. Para hacer un FPV cinematográfico en el que nos tenemos que mover, Seguramente con las tres baterías no nos dé, porque hay que hacer muchos intentos, luego, ah, aquí se me ha girado un poco demasiado brusco, hay que repetir. Ah, aquí justo hemos rozado con esto, hay que repetir. Aquí me, me he equivocado de camino, hay que repetir. Con esto, con el modo Sport, tenemos la ventaja de que tenemos tanta seguridad, tanta estabilidad, que lo podemos hacer en menos tiempo de batería, que para mí eso es fundamental. Y con el modo manual se puede hacer, eh, incluso con más libertad eh, creativa, que es lo que comenta José, pero claro, con muchas más baterías que para nosotros es el gran problema que representa en, en este tipo de drones, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor de lo mejor sería ser experto en modo manual, lo que pasa es que nosotros hemos estipulado que eso nos costaría muchísimos meses de, de, de práctica. Entonces, por ahora, vemos que el nivel que tenemos con el modo Sport es altísimo, es algo que no podíamos hacer con, con un Mini 2 o con un Mavic 2 o con, con el que fuera, y para nosotros es la gran revolución. Eh, por supuesto, el tiempo dirá. Esto es como el debate que he dicho yo del modo ATi y el modo GPS, es una opinión muy personal que nadie tiene por qué compartir, es una apuesta personal que yo digo, yo creo que en un futuro, los FPV con modo Sport serán más comunes que los del modo manual. De hecho, incluso yo recuerdo los pilotos de FPV que yo que yo conozco, bueno, que yo conocía, muchos de ellos tienen modos que son acro, pero con limitación de inclinación, que no te permite hacer la vuelta completa por temas de seguridad, porque es que el modo acro, si una cosa tienes es que no puedes despistarte ni un segundo, te despistas y el dron se puede caer, porque se te va demasiada inclinación, no te ubicas en el espacio y pop, y, y directo al suelo. Y yo tengo muchos compañeros de, bueno, algunos tampoco, algunos compañeros de FPV que tienen programas con límite de inclinación, es decir, no puedes hacer el flip, tienes todo lo demás, tienes los controles de, de FPV, tienes el, el, el throttle sin, sin el, el muelle para que vuelva, pero tienen límite de inclinación para tener un poquito más de seguridad dentro de lo que cabe. Entonces, bueno, pues lo que te digo, el tiempo dirá. Seguramente en seis meses un año o en el segundo, en los siguientes FPVs que salgan, pues ya tenemos la respuesta. Y, y, y por supuesto, esto no significa que no vayamos a cerrar la puerta en modo manual. Seguro que en un futuro mmm, tenemos la oportunidad de hacer algún vídeo al respecto, pero es que muchas de las preguntas que nos hacen que es, ah, pues esto está muy chulo, a ver si le podéis hacer en modo manual. O sea, ya no es porque se pueden hacer más cosas, sino a ver si se puede hacer, pero difícil. Pero Esto, pero que sea difícil, ¿no? Es como quieren ver a una persona dominar algo difícil. Eso es, eh, es como el que ve a un pianista prodigio, pues ah, pues estoy flipando, pero la música te gusta, que es lo importante. Está contando algo que realmente te esté tocando la fibra. Nosotros vamos más por ese camino, de contar historias de hacer que el espectador se, 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 se tenga una experiencia inmersiva, vamos por ahí, no significa que lo otro no sea lícito, todo lo contrario, lo respetamos un montón, pero nosotros iremos por ahora, por ese camino, ¿no? Entonces, eso es un poco la el, simplemente es el planteamiento que hemos hecho Dani y yo, viendo la curva de aprendizaje.
1: Así es, totalmente de acuerdo. Así que nada, a todos los que queráis seguir todos estos pasos, porque calle, no sé si ya te lo había comentado, pero hemos creado, cambiando de tema, un grupo en Clubhouse. Un club. Que es de Droneando. Ah, no. Entonces, Coméntale. esto lo vamos a poder acceder a todos los que estéis aquí y tal. Ya podéis seguirnos. Si os fijáis, arriba pone Droneando. Y es un club. Nos podéis seguir. Y, y aparte, lo vamos a poner en Droneando.info Clubhouse. Ahí pondré el enlace para acceder. Y esto lo bueno es que cada, toda persona puede crear un, un, habitaciones que se llaman rooms dentro de nuestro, de nuestro club. Y entonces, pues José, si un día de estos pues, podemos hablar sobre el modo acro y, y sobre todo consejos que puedas darnos, porque es eso. A mí sí que, por una parte, sí que tengo ese gusanillo para probarlo, pero para crear, contar historias no, sería más para jugar y para competir o para más el tema de hobby. Yo esto, pues como ya sabéis, Troneando es un proyecto profesional con el objetivo ese de contar historias audiovisuales de máxima calidad. Y nada, calle, te iba a proponer de cortar el programa, porque ya llevamos una horita y no sé si te parece bien, porque claro, aún nos quedan cinco puntos, en este caso, asumir accidentes, buscar fluidez, quemar baterías, sitios estrechos cerca de cosas, buena luz y el final, extra tips, así que no sé yo si sería interesante cortar no. y ya al siguiente podcast. ¿Qué te parece? Pues tú mandas lo que quieras. Perfecto. Pues nada, chicos. Pues nos vamos a despedir, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo más, está ahora es el momento, porque si no me voy a empezar a despedir ya, que, que ya sabéis que tenemos ahí al final un texto, bueno un texto no, un comentario y nada. ¿Alguien quiere decir algo? O sigo.
2: Bueno, yo simplemente decir que habéis eh, puesto ideas muy muy interesantes, que hay mucho que comentar con este dron, que que hay un mundo de, de posibilidades aquí que está en nuestra mano, como como pilotos y como creadores de contenido, pues descubrir cositas nuevas. ¿no? La, la rueda está inventada, pero nosotros uh -huh. podemos contribuir a hacer cosas muy, muy interesantes.
1: Genial, muy bien dicho. Acaba de subir Luis. Luis, comentarte que esto se está grabando para nuestro podcast, así que ya sabes. Se dice el pecado, pero no el pecador. Y nada, adelante.
0: Sí, eh, buenos días, saludos desde México. Bueno, me imagino que es buenas tardes por allá. Eh, uh -huh. Pues de casualidad, de repente me, me desperté, ya no podía dormir y los escuché. <risa> eh, la pregunta que tengo es, ¿cada cuándo eh, hacen este podcast? Porque sí, sí estuvo muy interesante y la verdad sí me gustaría seguir escuchando la, la conversación. Genial. Pero les digo, aquí en México, eh, apenas sí. son las 6 de la mañana. entonces Madre mía. Pues. <risa> Buenos días. <risa>
1: Bueno, a ver, no, todo, genial, un placer que nos escuches. Pues tenemos nuestra página web, dronando.info, allí en dronando.info barra podcast, ahí tienes los 232 podcasts anteriores a este, y lo grabamos todos los lunes a las 12. De igual forma, a las 12 de hora España, ¿vale? De hora de Madrid. De igual forma, eh, hemos hablado tanto antes con José y con otros, porque hay mucha gente también de Argentina que nos escucha, o estaba antes Olga, que es de Miami, y podemos hacerlo, ahora mismo aquí es la una del mediodía. Y puede que pues, lo, lo podemos enfocar de eh, pues mismo en droneando.info barra clubhouse. Si queréis, puedo poner ahí una, un formulario y lo tenemos durante dos semanas abierto y poner la hora que más os interesa o de qué país sois. Y entonces lo enfocamos porque al final esto es intentar interactuar con la máxima gente, aprender todos juntos y sobre todo nuestro objetivo es crear la comunidad de droneando lo más grande posible. Y, y nada, mira, aquí está Mike hablando del siempre aparece cuando hablamos de él, y entonces nada pues ya sabes Luis, si quieres escucharnos todos nuestros podcasts y, y nada, lo dicho eh, vamos cerrando ya, no sé si alguien quiere comentar algo, pues eso, ya llevamos una horita, así que me voy a despedir vale chicos Así que nada, hasta aquí el programa de esta semana. Muchísimas gracias a todos los Jagueros, no sé cómo decirlo, a los drones que están aquí en Clubhouse en directo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucháis tanto en iTunes, como en Evox, como en Spotify. Ya sabéis que en dronando.info barra iTunes, /e barra Evox y barra Spotify podéis seguirnos allí perfectamente. Y nada, finalmente, sobre todo agradecer a todos los suscriptores, a todos los, nuestros alumnos de droneando.info ya sabéis, la escuela de drones aquí en español, 10 euros al mes estamos súper contentos eh, no para de crecer y nada estamos súper animados, motivados para crear esta comunidad y para ver si podemos seguir creando proyectos alrededor de esto, y nada, nos veríamos la semana que viene ya a las 6.36 ya sabéis, hasta entonces muy buena semana, un saludo chao, chao Ciao, ciao.